0: Value Investing FM, episodio 51. Hola, soy Paco Lodeiro.
1: y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión y fundador de el Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van de desde Dostoyevsky hasta minas subterráneas en el Congo. Este programa, como ya os imagináis, tenemos nuestro consultorio bursátil de diciembre, el último del año, donde respondemos a las preguntas que nos enviáis. Y sin más dilación, pues vamos a ellas. Mm. De hecho, la primera... Es una meta-pregunta sí. sobre el podcast.
2: Hmm.
1: Eh, bueno, lo solucionamos rápido, que básicamente Emilio nos pregunta dónde se pueden hacer preguntas para los consultorios. ¿Dónde las tienen que dejar, Paco?
0: Pues pueden dejarlas en los comentarios de iBox en los comentarios de YouTube, o pueden enviarlas en el, en el box o en la caja de contacto de academiainversión.com barra contacto. Y así de fácil. Bueno, ¿contacto es, sí. o barra contactar? Voy a comprobarlo, no vaya a ser. Ahora en, eh, me entró la duda. Un eh. segundo, ¿eh? Disculpen estas. Es academiainversión.com barra contacto. Sí, lo estaba diciendo bien. Ya está comprobado. Vale. 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 Listo.
1: Y así la, la, recibimos, la recibimos seguro. Sí. Y luego, Paco, te siguen haciendo más preguntas relacionadas con las ofertas de Navidad. ¿Cuándo termina la oferta de Navidad y si tienes pensado hacer alguna oferta en el primer trimestre?
0: La oferta de Navidad termina el 7 de enero, o sea, terminaría el Día de Reyes, pero bueno, siempre hay que dejar un día más de margen. Así que bueno, os animo a aprovecharla, que estamos, hay que empezar el año con fuerza y qué mejor objetivo para empezar el año que aprender a invertir mejor que compraros unos esquís que no vais a utilizar o vais a utilizar una vez y os vais a aburrir venga qué mejor que invertir el dinero en aprender a ganar más dinero eso por un lado cuando termina y si voy a hacer alguna oferta el primer trimestre en principio no en principio creo que haré la próxima por mi cumpleaños a mediados de mayo o sea que bueno en principio no voy a hacer más ofertas y bueno, nada más con relación a la oferta Eso, animaros a aprovecharla Que todavía estáis a tiempo Bueno, Adrián Hago yo la siguiente pregunta porque Creo que esto está relacionado contigo Porque es de un argentino también
1: ya, ya, sabía que ibas a hacer la coña
0: Sí Sabí. Es un argentino que quiere invertir En la bolsa de España Tiene también nacionalidad italiana No sé si tú la tienes, Adrián
1: No, yo soy, no, soy español soy.
0: Sí, vale. Eres argentino solo, vale. Sí. Y que va a venir a España y si puede abrir una cuenta y un broker de allá. Yo creo que sí. No creo que haya problema, teniendo además nacionalidad italiana.
1: Hmm. No, yo creo que tampoco debería haber ningún problema, o sea, pero incluso para un, abrir un broker desde allí. Yo hmm. creo que no debería haber problema. Pero bueno, este es un problema que a mí me tienen comentado, también por privado, varios de Latinoamérica en general para abrir... Temas con brokers, que a veces hmm. hay problemas. Entonces, pues, hmm. no sé. quizá Estoy seguro de cómo anda el tema.
0: Hmm. Quizá por controles de capitales que suele haber bastante en estos países, no dejen abrir fuera, pues no lo sé.
1: Puede ser. Hmm. No, no estamos seguros. Hmm. La siguiente pregunta es una pregunta súper profunda que le hicieron a Paco, porque. La Adrián Sánchez Rodríguez le preguntó si había pensado en ofrecer cursos que sustituyan al grado o que al menos sean una posibilidad sensata para no ir a la universidad Paco podrías hacerlo, mismo apunto
0: Sí, a ver, es que Adrián está sufriendo, comentó bueno, este es un resumen, pero me comentó un poco lo que le pasa y se siente muy identificado contigo y supongo que con muchos oyentes más que están en la universidad y bueno, aprenden lo justo. Cosas de gente que bueno estudian económicas o dirección de empresas y gente que sabe lo básico, que se ha chapado unas teorías y unas fórmulas, las vomita ahí en el encerado y bueno, pues tienen que repetirlas. Y no le ven utilidad. Y el problema es que no la tiene. Porque hay cosas que puedes no verle utilidad, pero luego tenerla. Pero no, en estos casos la mayoría no tiene utilidad en absoluto. Es algo absurdo. ¿Qué, ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué mis cursos no sustituyen al grado? Porque tampoco es su intención. O sea, para sustituir al grado lo que tienes que hacer es una información reglada, con exámenes, con el objetivo de. Que es el objetivo de la universidad? que es la señalización. El objetivo de acá mi inversión es que la gente aprenda. ¿Por qué el objetivo de la universidad es la señalización? Pues porque un empleador, un equipo de recursos humanos, si ve que una persona tiene una carrera y la ha aprobado, pues demuestra, digamos, que es una persona capaz de memorizar, de ser responsable, de presentarse en el examen, de aprobarlo, de esforzarse. Y lo mismo sucede con las administraciones públicas que buscan titulados para lavarse las manos si pasa algo. Dice, bueno, pero esta persona fue, estudió, memorizó y lo sacó en exámenes. Y esto es lo que pasa. También, por este motivo, cada vez mmm, tienen menos valor los, eh, los títulos universitarios. De hecho, no sé si era eh, Facebook y Google que ya no los valoran, si no me equivoco. Y creo que algunas más. Que
1: están, yo creo que era no solo eso, sino mm. que estaban buscando también otras carreras... No tan mm. relacionado mm. con la tecnología. No, no sé si has visto la noticia, que fue la no. hostia, yo cuando lo leí hace un año o así, mm. que Google estaba contratando filósofos.
0: Mm. Pues puede ser.
1: Tiene o gente sentido. de filología, era, era una cosa muy curiosa.
0: Mm. Sí, pues incluso eso, filósofos, gente de filología, o gente que ya ni valoran. O sea, no tienes carrera, no pasa nada. En Google te abren las puertas y te la abren en Google. O sea, no es una empresa de bajo ¿Sí? nivel es decir, ¿para qué sirven? para señalizar y cada vez sirven menos para señalizar porque
1: porque cada vez yo creo que también hay más gente que lo tiene
0: claro, cada vez tiene fin, diferencia menos claro, obviamente no quiere decir que en Google vayan a coger a cualquiera van a coger gente muy crack pero que les da igual si tiene carrera o no y para mí tiene sentido por, por ejemplo supuesto. a mí me da igual que un gestor tenga AD o no o tenga económicas o no yo lo que quiero es que lo haga bien y que sea bueno gestionando, y eso a día de hoy es triste, pero en las universidades apenas se aprende por lo menos en la mayoría seguramente habrá excepciones, pero en general pues el sistema educativo universitario deja mucho que desear ¿para qué sirve? para eso, para señalizar y yo pues no tampoco hacer algo así pues no tiene sentido a todo el mundo que esté escuchando, pues yo sí que les recomiendo sacar ese título, ¿para qué? porque tiene utilidad, sí, esa de señalizar pero para aprender a invertir pues para eso está Academia de Inversión que es tiene otro objetivo eso no tienes exámenes, lo que tienes es bueno, formación para aprender a invertir y rentabilizar bien tu dinero no sé si me he explicado Adrián yo creo que sí he rajado Estoy bastante viendo. o me he cortado un poco
1: a mi lado, bueno no hmm. he dicho nada. Vale. <ríe> Lo único que me da miedo es si hay alguno ahora que se, ahora que le está enviando ya el currículum a Google.
2: Hmm.
1: Alguno que se haya dicho, ah, si les da igual. <ríe> hmm. Hmm. Bueno, Pero igual, igual no. le pillan. Que nos mande igual, un jamón. Sí. Por favor, eh. Hmm. Si alguno le pilla a Google gracias a esto. Un jamoncito bueno, por favor. Hmm. Eh, siguiente pregunta de Eduardo Robles que nos pregunta por básicamente por un concepto sí. que no lo tiene muy claro como otros que están empezando que es eh, si el término Enterprise Value, si no pensamos que es algo confuso
0: Sí, porque
1: claro, habla
0: Enterprise Value, pero en realidad no es un valor, es un precio es bueno el concepto de Enterprise Value en primer lugar, es la capitalización al que hay que sumar la deuda. Deuda o deuda neta o restar la caja neta si la tiene. Y sí que tiene sentido lo que dice Eduardo, porque sí que es confuso, porque no es value, es quizás te, habría que llamarle enterprise price. Pero sonaría un poco raro, enterprise price. <risa> pero sí, tienes toda la razón, Eduardo. No
1: sé qué opinas, Adrián. Que sí, es. Eso es más bien un precio hmm. Que pagas con el tema de la deuda y la caja
2: hmm.
1: Bueno, el problema de estas cosas, de estos conceptos Es que luego cuando vas a algún libro técnico Te empiezan a, a soltar mil ajustes que hay que hacerle hmm. Entonces, a, a, ahí sí que ya el término es confuso
2: <risa> hmm. Hmm.
1: No, ¿Sabes? No, el típico sí, que sí. te meten los leasings, Que si metes déficit de las pensiones de no sé qué Sí añadir el no sé cuánto y dices tú, uf, ahora, ahora, ahora sí que es confuso el término hmm.
0: que eso pasa en algunas japonesas que hay que mirarlo bien, lo de las pensiones sí porque pensiones... parece que tienen caja neta pero luego miras el tema de las pensiones y no, si tienen déficit bueno cosas raras eso ya son partes técnicas pero respondiendo a Eduardo Eduardo tienes toda la razón Enterprise Value sí que es un término bastante confuso bueno Adrián hay aquí unas preguntas para ti, un par de preguntas que van estas las están es la sección preguntas de uranio que tiene no pueden faltar.
2: Por supuesto.
0: Primero, una pregunta de Emilio, que te pregunta si ves margen de seguridad en uranio, principalmente en Cameco. Claro, esto lo preguntó hace pues no sé cuándo lo preguntó, este mes, pero igual hace un mes y ahora creo que ha caído bastante. No sé si Cameco ha caído, pero Varias de uranio mm, sí claro. que han
1: caído hmm, Porque cameco no mucho
2: hmm.
1: A ver, cameco Aunque no lo parezca, cameco está al precio De hace dos años, actualmente hmm. O sea, hmm. claro que tiene Margen de seguridad, el uranio Todavía le queda No ha hecho más que de empezar todavía hmm. A cambiar la sensación de la materia Prima, o sea, las acciones están Más o menos planas en general hmm. es que Todavía falta lo mejor, Esto, esto no es nada
0: eso con relación al margen de seguridad. Y Manu SF hace preguntas en relación a cómo afecta el enriquecimiento del uranio a los precios y comenta aquí la previsible burbuja que se va a montar.
1: A ver, es, es yo creo muy bonito que en un podcast preguntes sobre el enriquecimiento de uranio. O sea, como bien dijo antes Paco, este es probablemente el único podcast del planeta donde te van a preguntar por algo así. Sí. O sea, pero fijísimo. A ver. Eh, tema del enriquecimiento y underfeeding. Esto es un poco bastante técnico. Si el mercado uranio ya de por sí es opaco, esto es opaquísimo. O sea, porque básicamente el enriquecimiento lo hacen como cuatro empresas. lo hace La mitad del enriquecimiento mundial lo hace Tenex, que es la empresa rusa. Y luego está... Creo que está una que es una joint venture de, europea no sé chinos también, los japos, pero bueno, ahí esas cuatro empresas. ¿Y qué sucede? El uranio de por sí no sirve para nada, o sea, para absolutamente nada. Lo que importa es el nivel de enriquecimiento, porque luego hay distintos niveles. Eh, cuando se enriquece muy bajo, es el que se usa para las centrales nucleares. A máximo nivel es el que luego van en las bombas atómicas. Pues hay mucha gente a veces que, eh, que, que no tiene mucha idea, que te, que piensa que una central nuclear puede explotar como una bomba. Y es falso simplemente por esto, por el nivel de enriquecimiento. ¿Y, y qué sucede con esto? Que claro, las mineras de uranio les dan el uranio, ellos crean las, creo que se SWU, que son como las unidades distintas, enriquecidas, a las utilities, ¿no? a las centrales. ¿Y qué problema hay? Mm que estas plantas son inflexibles. O sea, tienen que estar produciendo siempre. Y como muy bien decía un amigo mío, Javier Lobato, una vez vi en un blog, comentaba esto. Y decía que es una especie, mmm, tenemos que imaginarlo como una especie de exprimidor, de máquina de naranjas. Que tú puedes, claro, no, no la tienes que parar, no puedes pararla nunca. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues que algunas naranjas, es decir, uranio, a veces las exprimes más y sacas más uranio enriquecido con la misma cantidad de uranio, o lo dejas como más, eh. cuando no tienes mucha demanda, pues como que la dejas mmm, como restos, no los típicos restos que dejas al, al exprimir una naranja, joder, típico que todos sabemos. Entonces, claro, ¿qué problema genera eso? Que cuando tienes una alta demanda de uranio y no das abasto, exprimes a tope. Y no pasa nada, es fantástico. Tienes todo el uranio que necesitan las utilities. Pero, ¿qué sucedió ahora? Que desde Fukushima pasó a la inversa. Que hubo caída de la demanda de enriquecimiento. Y claro, como no se podía parar, ¿qué sucede? Eso, que quedan gajos de naranja y quedan restos. Y esos restos vuelven al mercado como uranio adicional. Y esto es algo que se llama Secondary Supply. La oferta secundaria que el uranio es el único mercado donde tiene una, una oferta secundaria tan grande. Y es básicamente producto de esto. Actualmente son 30 millones de libras al año de, de secundaria, de los cuales los 30, 20 son de esto, del de las del enriquecimiento. Con esta larga explicación, que ya digo, la hace falta porque... Imagino, hombre, supongo que habrá algún ingeniero nuclear que nos esté escuchando, que, que sabrá de esto, pero yo creo que si no la gente no tiene ni puñetera idea entonces, ¿cómo afecta? Eh, yo, a ver, hay gente que dice que ahora si el, claro, si de repente el apetito nuclear vuelve volvería a pasar lo que comenté antes, que caería el underfeeding, porque se exprimiría más el uranio, pero yo lo que hago es sencillamente suponer que todo que no se va a mover, en plan que van a seguir siendo 30 millones de, de eso de secunda, eh, oferta secundaria y 20 de underfeeding y ya está hmm. Hmm. entonces eso es como otra oferta
0: ¿y cómo ves que afecte eso al, al precio del uranio o a la uranium fever? uranium fever mm,
1: básicamente es lo que provoca que el uranio no se hubiera disparado ya
2: hmm.
1: <ríe> pero es lo que pasa en todos los ciclos de uranio eh
2: hmm.
1: que ya digo es bastante distinto o sea actualmente el déficit que hay en uranio no de simplemente de producción demanda si lo, hubiera, si lo hubiera en otro mercado normal, pff, sería un locurón. O sea, estamos hablando de que actualmente hay, no sé el número exacto ahora sí de cabeza, pero más de 20 millones de déficit. Sí. En un mercado que creo que son eh, 180 de demanda. Claro, 20 millones, Eso es una animalada. O sea, en, en otro mercado cualquiera pff, ya habría subidas del 3% cada 10. ¿Pero qué pasa? Que este mercado funciona totalmente distinto. Y tienes esto, underfeeding, que es insensible al precio y que va a estar ahí.
0: Pues muy bien. Ya sabemos
1: cómo funciona el
0: underfeeding. Aquí aprendemos de todo. Está cómo funciona el enriquecimiento del uranio y todo. Esto creo que no se trata lo que hemos dicho en ningún podcast del mundo. <risa> Quizás en alguno de energía... Si existe, energía nuclear. Energía atómica. Sí. En fin. Bueno, pasamos a la siguiente, Adrián.
2: Sí.
0: Siguiente pregunta, también sobre el tema del uranio. El precio del enriquecimiento uranio ha bajado, por lo que el interés de nuevos contratos va a ser menor. Mi duda es, bueno, que es una duda también de Manu SF. Si el precio del enriquecimiento ha bajado, ¿Por qué no es interesante renovar los contratos a largo plazo... ...asegurando así un precio bajo durante estos años?
1: Muy buena pregunta... ...pues es lo mismo que mucha gente se está preguntando... Con, ...con las utilities y el uranio... ...y es, joder, si el uranio ahora está bajo... ...¿por qué no se pone a comprar las utilities... ...a firmar los contratos? Básicamente porque... ...por diversos motivos... ...primero... ...porque la planta de enriquecimiento no quiere... ...porque dice... Mm. Oh, paso, o sea, aquí el precio es demasiado bajo, paso de darte tanto a este precio sí. entonces ya, uh, tienes que subir el precio lo mismo pasa con el uranio En el uranio pues es eso uh, no, quiero uranio, vale digo, pf, vale, pero es que no, paso de producir este precio eh, o sencillamente porque hay mucho efecto psicológico de demanda inversa, al final cuando las utilities se ponen a negociar a lo bestia contratos um, Suele ser muchas veces cuando se percibe, se percibe un sesgo de escasez. escasez. Mm. Entonces, vamos, esto... No, no, no te agradezco. porque tiene que subir? Porque es que están muy bajos. O sea, los precios en general de enriquecimiento como producción, o sea, el precio de venta de uranio, están muy bajos. Mm.
0: Muy bien. Creo que y ya hemos esto... acabado con las preguntas del uranio.
1: Por lo menos, este seguro que habrá más en el próximo consultorio. Por supuesto. Y la siguiente pregunta, que es de Ignacio, nos pregunta ya por todo lo contrario, por una empresa la más bonita del mundo, que es Constellation Software. Hmm. Y bien, dice que... Bueno, hmm. la... Le gustó por la entrevista de Antonio, que comentó que con las caídas estaba cerca de 900. O sea... Hmm. 900 el precio, estaba 22, 24 Free Cash Flow hmm. eh, Y él dice Si no sabes si es un error Y quería preguntarlo Porque es tu primera posición sí. Empieza aquí a decir no de, de Que para él le da casi 40 veces
0: Vale Esto Se debe a que eh, Constellation Claro, porque dices claro Son el beneficio ajustado es X y luego porque descuenta la amortización de intangibles y extraordinarios. Esto sucede en Constellation, que es una excepción, esto no suele pasar, suele pasar todo lo contrario, que la compañía reporta mucho menos de lo que gana. Eso suele pasar en compañías muy buenas, que amortiza todo lo amortizable y cosas que no debería, porque en realidad pues estos... Eh, bueno cuando realiza adquisiciones pues eso se crea un fondo de comercio y eso pues aprovecha para amortizarlo para pagar menos impuestos, pero en, gener en, bueno, en general lo que sucede es que la caja pues genera mucho más caja siempre genera históricamente mucha más caja que lo los beneficios que logra, de hecho suelen ser el doble los márgenes entonces, si miramos el beneficio neto o si miramos el free cash flow y ese free cash flow le restamos las amortizaciones pues, y depreciaciones, pues tendremos unos márgenes inferiores que el free cash flow real. Esto no suele pasar, suele ser al revés. Y si miramos lo que gana realmente, por eso decimos que está a 22, bueno, dijo 22, 24 veces free cash flow. Ahora no sé a cuánto está, pero supongo que está por ahí. Y esta es la realidad de la empresa. No suele pasar. Esto suele ser una excepción. Pero en Constellation, pues eso, está más barata de lo que nos suelen mostrar. Es, insisto, una excepción muy excepcional. No sé si me he explicado bien, Adrián. Yo creo que sí. Sí, bueno, pues eso. Siguiente pregunta. De José Manuel Buisán. Nos pregunta por Prim. ¿Cuál es nuestra opinión? Es una, una empresa de productos farmacéuticos español.
1: ¿Qué opinas, Adrián? Mi, mi opinión es muy sencilla. No tengo ni idea. No conozco ¿Mm? de nada.
2: <ríe>
1: me suena el nombre y ya.
0: Pues yo la miré en su día y me pasó algo curioso. Eh, creo que te conté la historia, ¿no, Adrián? Fui a verla bueno, eh, tiene una sede, un, bueno una sede, no, una tienda porque vende productos ortopédicos. Prim tiene también, eh, creo que spa, tiene diferentes cosas. ¿Qué problema tiene la compañía? Pues que los los informes anuales o los informes que da, pues no viene nada. O sea, es, es una compañía completamente opaca. Y dije, bueno, pues voy a investigar al sitio, a ver la tienda. Es pues una tienda de ortopedia. Que está en la calle, creo que es la calle Rey Abdulá, en Coruña. Y bueno, fui ahí, empecé a hablar con la chica, a preguntarle cosas, en plan investigar un poco. Y había un, una persona ahí detrás, mirándome, diciendo, joder, este, mirándome ahí, en plan, este que anda preguntando tanto. Me vino, hola, buenas, ¿qué desea? Dice, no, le expliqué, estaba, eh, bueno, investigando la compañía para invertir, y me dijo que era si no recuerdo mal el nombre, Victoriano Prim. O sea, es uno de la familia Prim. Hostia. Sí. Y que bueno, estaba ahí. Y bueno, hablé un poco con él. Y nada, al final la descarté. Por eso, porque no me gustan empresas que dan tan pocos detalles, que son tan opacas. Que, bueno, me dijo que si sí quería preguntarle algo bien. Pero en general, aunque la empresa es. creo que es buena. No sé ahora cuánto cotiza, la descarté, porque eso. Me gusta seguirla. Con los datos que a la compañía. No tener que andar tirando detrás de, de los Investor Relations. Y bueno, pues eso la descarté. Pero bueno, es una, una historia curiosa.
1: Joder, pues no, no tenía ni idea. Yo, a sí. mí nunca me lo contaste, ¿eh? ¿Qué coste?
0: No, pues sí. Estaba ahí uno de la familia Prim. Que bueno, esto es una muy buena señal. Se ve que la familia, que son varias generaciones. No sé si me dijo que era la cuarta o la quinta generación. Hostia. Sí, sí. O sea, es empresa familiar... El suele
1: estar, en general, en la tercera.
0: ¿No? Sí. suele decir Sí. Pues empresa familiar, que ves que estaba ahí, en la empresa, trabajando. O sea, que también dice mucho de él. Así que, bueno, sí que tiene buena pinta, en general. Lo que me tira para atrás es eso. Que es una empresa que comunica muy, muy poco. O sea, tiene varias áreas de negocio y no te explica cuánto gana en cada área de negocio por lo menos cuando lo mire yo, igual esto cambió pero por lo menos cuando lo mire yo ver, esto era así
1: supongo que será el típico caso de empresa familiar que van a su rollo conservadores ganando poco a poco y ya está sí. entonces les da bastante igual
0: Sí. A ver, la empresa es básicamente suya y ya está sí. y la van a cuidar pero el problema es que tú como inversor eso, quieres estar más informado en fin uh -huh. Mi opinión es buena, entre buena y, y no lo sé. Esa es entre bien y no lo sé. Esa es mi opinión. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Adrián, una pregunta para uh -huh. ti. ¿Puedes comentar tu tesis de inversión en Paradox Interactive?
2: Uh -huh.
0: Y pone aquí, a sus pies, Lord Excavador. Así me gusta. Es anónimo. Es anónima
1: la pregunta respetar a la, a la nobleza del subsuelo
2: sí.
1: bien, la tesis de Paradox que la bueno, podría comentar yo, la podría comentar cualquier otro
2: sí.
1: a, acción empresa que tiene tanto pasó por aquí Antonio la sí. tiene también Paco sí. tengo yo y ¿cuál es la tesis? que básicamente es la hostia sí. y ya está o no, discútemelo
0: Paco a ver, yo creo que lo mejor es jugar al Europa Universalis. Yo jugué al Europa Universalis 2 en su día. Dios mío. El, ahora están en el 4, pero bueno, sí. hay expansiones todas las que quieras. Y es que es básicamente el mismo juego, casi. O sea, es un juego sí. donde empiezas a jugar y estás jugando mil horas. Y, y es estás empezando. O sea, es una animalada. Sí. Es de estrategia, es de... pero
1: controlas todo. Sí, es un juego muy de nicho, muy de estrategia Muy centrado en ciertos jugadores de PC Siempre están consiguiendo flujos estables Gracias a los, a los DLCs y expansiones Tienen varias sagas distintas, ambientadas en distintas épocas De grandes... Eh, eso, como de grandes... Imperios, ¿no? Esos grandes imperios Y espacial, en la antigüedad, van a sacar el año que viene y luego el equipo directivo es espectacular eh, Todo control Son es un par de personas Que controlan todas las acciones Está toda la empresa en Twitter, o sea que lo podéis seguir O sea, pero, pero sin coñas Está el CEO está el, Sí, la, la nueva CEO Sí, que se llama Eva Está ahí, está Wester El chairman fundador Está el jefe de desarrollo Están un montón de trabajadores O sea, pero, pero de verdad, están. Todos en Twitter, pero todos. Sí. De hecho, a mí me encanta, porque si hurgas por sus cuentas, vas a encontrar siempre... Yo, yo no sé si es una coña que tienen en la oficina o de verdad lo hacen. Sí. Y es que suelen poner un, no, el típico diálogo, diálogo cortito de tres frases y ponen escuchado en las oficinas de Paradoxo y tal. Y suelen ser cosas absurdas nivel extremo. Entonces yo no sé si es una coña de la oficina de poner eso, esas cosas, o de verdad pasa. Porque si de verdad pasa, pff, aumenta aún más la posición. Porque suelen ser locurones tipo, buah, ¿y tú crees que quedaría bien poner a vampiros, vampiros nazis en el juego aquí en tal? Dice, mm, sí, suena interesante, cuéntame más. O sea, pero, pero, pero de ese nivel, ¿eh? o sea, locuras muy grandes. Sí. Yo digo, joder, me mola su rollo
0: es que aquí hemos hablado varias veces de la importancia de la cultura de una empresa a la hora de invertir y este es un gran ejemplo otros ejemplos, Verse, Hathaway Constellation Software que acabamos de mencionar pero en este caso es cultura friki, ¿por qué? porque es una empresa para frikis y son frikis de verdad o sea, no son como eh, EA, o sea, Electronic Arts que son piratas gestionando una empresa de videojuegos no, aquí son frikis sí. y hacen cosas para frikis
1: Ahí está, hmm. exactamente. No es como las grandes como EA o Activision, sí. eh, que esos son, son esos son inútiles que sacan videojuegos. Hmm. Estos no, estos son de verdad frikis que, que, que no ti, que como decía un colega que descansan y se ponen a jugar a videojuegos. Hmm. Exacto. Eso es el nivel. Y la siguiente pregunta de Robert Felipe está la conteste, Paco, que es básicamente si tenemos precios objetivos para febrero 2019. Uf, esto suena muy analista técnico, ¿eh? Esto no me gusta cómo suena. Precios objetivos para febrero 2019, Apple y Amazon.
0: Claro, es que esto es, este es el problema. Una cosa es que nos pregunten, ¿qué opinas de Apple y de Amazon? Que Apple, yo aprovechando las caídas y los problemas que está teniendo en China y con... Todo este problema de los chips, que es un culebrón, pues se ha aprovechado para ir comprando. O Amazon, que es una buena compañía, pero complicada de valorar. Pero precios objetivos para febrero de 2019. O sea, es que no tenemos ni idea de lo que va a cotizar en febrero de 2019. Y si inviertes con este periodo de tiempo, es que no inviertas ni se te ocurra, Robert Felipe. O sea, no. Porque tú, para invertir compras una buena compañía, pero no sabes a qué precio va a estar a pocos meses sabes que a largo plazo si tu tesis es correcta y la empresa lo hace bien, pues vas a ganar dinero y si compras a buen precio, obviamente pero ¿qué hará de aquí a dos meses? nadie lo sabe yo, si Apple de aquí a dos meses, pues cae con fuerza, pues posiblemente compre más, y si sube con fuerza posiblemente vende una parte yo me adaptaré a lo que hace el mercado, pero no sé lo que hará. Es como hay que actuar en estos casos. Y bueno, esa es mi respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Adrián. No, no, no. Que la siguiente pregunta es de un anónimo que nos preguntan que, qué opinamos sobre comprar un índice, como por ejemplo eh, el estadounidense o bueno, pregunta comprarlo a estas alturas o mejor esperar pero bueno, a estas alturas o esperar eso no entramos en el market timing al igual que contestamos a Robert Felipe pero en general, ¿qué opinas de comprar índices? de indexarse, Adrián
1: Esa es una reflexión que daría por mucho tal, yo sinceramente yo creo que se les gitea más de lo que debería a los, mm. los índices ¿por qué? porque a ver a mí me tiene sentido lo que empezó Vogel con sí. Vanguard, que es, compras el sp 500, pagas una comisión enana, pues, sí. que, que podía ser 0,2, una cosa así. Sí. Una cosa enana, y sabes que te va a dar a largo plazo, pues es un 7-8%. Sí. Y ya está. Porque la realidad es que, claro, la mayoría de los fondos son una mierda. O son fondos de bancos, fondos de gestores inútiles, al sí. final, claro, Va a haber unos cuantos que lo hagan bien, pero es que tienes, que, tienes que tener dinero ir a buscarlos, porque si no. Entonces a mí me tiene sentido.
2: Sí. Me tiene
1: sentido quizá para ciertas situaciones, como por ejemplo si quieres tener oro físico. Te compras sí. el SPDR Gold Trust, sí. sabes que tienes... Ese dinero está detrás, una, un lingote de oro en, escond, eh, escondido en Londres. Sí. O cosas por el estilo. Así alguna cosa muy concreta. Entonces... Bah, ...alguna situación podría servir... ...pero vamos, pudiendo darle el dinero a... metiéndolo en acciones o comprando fondos buenos... ...pues... ...ahí está la decisión de cada uno y de la estrategia... ...estoy de acuerdo...
0: ...era lo que iba a comentar yo... ...es índice... ...bueno, no es malo... ...o sea, si lo comparamos con lo que hay... ...los fondos que venden los bancos... ...bueno, que venden, que te intentan colocar... ...que son una basura, pues muchísimo mejor... ...un índice... ...un índice bueno... Un, ...como comentas... ...un Vanguard que apenas pagas... ...que no tiene casi comisiones... no ...un fondo que es una basura... ...Santander no sé qué... ...BBVA Quality Conservadora... Okay. ...eso... ...que luego acabas perdiendo dinero... ...o no ganas nada... ...se la lleva todo el banco... ...pues... ...comprar un índice... ...mejor que eso, sí... ...pero hay alternativas mejores... ...invertir en acciones bien elegidas, claro, o invertir en buenos fondos. Y además esto, lo bueno, que cada vez hay más gente que se indexa, es que dará mayores oportunidades porque el mercado tenderá a ser menos eficiente. Y eso es bueno para los que compramos acciones. Así que, hagas lo que hagas,
1: ten en cuenta eso, los pros y los contras. La siguiente pregunta de Sergio Belinchón. En vuestros análisis, ¿cuánta importancia le dais a la parte cualitativa y cuánto a la cuantitativa? Esto es un tema muy interesante. Respondo yo primero,
0: Adrián. Sí, me he comentado tú. Esto depende mucho del negocio. O sea, para negocios buenos, la parte cualitativa es casi todo. Cuanto peor sea el negocio, hay que mirar más la parte cuantitativa. Hay que pagar lo menos posible, mirar los números con detalle, las deudas. En general, si compras un negocio muy bueno, por pagar un poco más no pasa nada por los números. Sí que hay que mirar los números, obviamente. Eso hay que mirarlo siempre. Pero cuanto mejor sea el negocio, más hay que mirar la parte cualitativa. Que bueno, eso hay que mirarlo siempre, la parte cualitativa también, porque igual... Es un negocio muy barato por números, pero lo es porque quizás el equipo gestor pues sea unos piratas y eso no aparece en los números. Mm -hmm. Aunque igual los números lo señalizan, pero hay que tener cuidado con esto. No sé qué opinas, Adrián, pero bueno, voy a dar una cifra. En, en general, por decir un porcentaje, el tiempo que destino a la parte cualitativa con respecto a la cuantitativa es quizás un 90% parte cualitativa y 10% cuantitativa no de importancia, digo de tiempo
1: a la hora de analizar un negocio hmm. yo voy a decir que por mi parte, estoy muy de acuerdo yo cada vez soy más de cualitativa en vez de cuantitativa y a ver, yo es que soy muy hater en general de ponerse hacer un montón de números y en rebasarse la cabeza con mil cosas Y siempre yo creo que es mucho mejor Mirar siempre la, la parte cualitativa Y eso por ejemplo En las minas Todo todo gira en torno a las minas Las minas sirven de ejemplo para todo
2: sí.
1: Una mina Te vas a poner a hacer números Yo qué sé A hacer descuentos de flujos de una mina Y a, a valorar costes de capitales Y cosas así raras No, mira que la mina sea buena que el management sea bueno y ya está.
0: Y bueno, paga poco por ella también, claro. No vaya a ser. No vaya a ser. No vaya a ser. <ríe> que te comas un
2: 2015.
0: A ver, que lo de las minas, claro, estás lo estás resumiendo mucho. Pero el curso que tienes de. Porque hay que mirar primero la parte de la materia prima y luego la parte de la mina. O sea, hay que hacer doble análisis en fin es que eres no, no puedes hacer esto porque luego la gente se emociona y invierte en materias primas lo que <ríe> la gente que nos escuche tiene que saber que no hay que invertir en materias primas
1: sí es, esta es una preocupación que lleva Paco con ella ya un tiempo de, de que se está encontrando al parecer mucha gente joven que anda mucho invirtiendo demasiado en materias primas Paco está preocupado
0: claro y lo peor es que gane mucho dinero porque claro, ganas mucho dinero y piensas que es bueno invertir en materias primas, no hay ahora buenas oportunidades pero en general es algo horrible hay que huir de las materias primas, habiendo empresas de calidad pero bueno, dicho esto tengo un poco de materias primas, ¿por qué? pero porque es el momento, no porque sea, sea algo donde suele haber buenas oportunidades Adrián haz ahí un, una advertencia, ayúdame, porque esto es culpa tuya, esto es culpa tuya.
1: <risa> sí, sí, soy mala influencia, ya me, uh -huh. lo di, me lo dicen siempre. Hay que hacer un warning, que a uh -huh. ver, sí, las empresas de materias primas tienen varios problemas. El uh -huh. primero es que la, la materia prima subyacente uh -huh. puede estar desbocada
2: uh
1: -huh. y las empresas luego van a hacer cálculos siempre con las reservas y los los beneficios y todo en base a esos precios sí. siempre suele usar aproximadamente el precio actual
2: sí.
1: siempre lo va ajustando así al alza un poquito a la baja y claro que sucede que si la acción si la commodity está demasiado alta acaba cayendo eh, las reservas de las minas van a reducirse y los beneficios caen todo se junta y así tienes esos gráficos míticos del menos 90% en un año que suelen pasar sí. Y luego, aparte de esto, pues tienes aplicaciones de capital para, no sé, para comprar picos. O
2: sea, <risa> si, si,
1: o sea, si hay algo Si hay algo defina las mineras es tener que levantar capital cada dos días.
2: <risa>
1: ¿Por qué? Por eso, porque soy incapaz de generar caja, a la verdad, la verdad. Los motivos, porque el negocio es una mierda, porque los management que suele haber suelen ser pésimos, suelen ser una panda de. A ver, hay mucho ladrón, también hay que decirlo... mucho hay mucho estafador tal. Claro. Pero yo creo que el mayor problema muchas veces de incompetencia. Decir sí. que, pues, o sea, que la gente es incompetente. El típico CEO que, guau, es que mira cómo ha subido nuestra acción. Mira, el oro se va a 3.000 y se pone ya a invertir a lo loco, como le pasó a las grandes. Sí. En 2012, claro, pues, se sentían todos poderosos. Con el oro a 1.900, pues oye, ahí tienes a Barrick endeudándose hasta las trancas claro. para comprar basuras.
0: Le sacan en los medios, hacen titulares, el rey de oros.
1: El rey, el, rey, el rey del oro, claro. claro. Y te sale... Además, claro, es que es ridículo, porque si tienes el oro a 1.900, te hacen el te hacen el chiste de... Buah, es que, mira, es una mina, el coste, el ICE, es 1.500. Joder, te forras. Claro. 1.500, mm. 1.900, te forras. Mm. Claro, y luego te cae el oro a 1.200 y te va por
2: saco.
0: Claro. Apalancamiento financiero, apalancamiento operativo. Eh, pero dependes de algo que no está... En tu control, que es el precio de la materia prima eh, equipo gestores Eso, que suelen ser o incompetentes O piratas, en fin Bueno, ya está, ya estoy contento Con la advertencia, ya este podemos es... seguir sí
1: Fin del warning
0: Venga Hago yo la siguiente pregunta Que es sobre empresas americanas Que cotizan en mercados europeos Como por ejemplo, Facebook qué opinamos sobre Invertir en la acción en euros En vez de hacerlo en la acción, en, en dólares. ¿Qué opinas, Adrián? Que yo no invierto en dólares, yo invierto en dólares. Buena respuesta. Y ahora, ¿la respuesta seria o la, me la dejas a mí? La seria dila tú. Venga. Pues eso, pues en principio no pasa nada. Depende también mucho de tu broker. Si eres, si utilizas Interactive Brokers, el cambio de divisa, pues es una broma cambiar miles de euros a dólares te vale pues un euro, un dólar o sea, en fin tampoco es nada en cambio, si tienes un broker tipo ya en ING te cobran el 0,5 o sea, sí que te compensa pillarla en euros porque claro, compra más venta te levantan el 1% y si ya tienes otro tipo Santander o tipo banquinter o rollo de estas que te cobran sobre el uno, no sé si se cobran 0,9-1%, que eso es ya un atraco, o sea, si lo tienes, eso ya cámbiate, o sea, no deberías <ríe> pero si lo tienes por cualquier motivo, pues en, cómpralo en, en euros, porque pues te están atracando. Depende del broker, pero porque el otro sí. claro también va a ser menos líquido. Así que bueno, pues depende. En general, si te cobran mucho por comisión de cambio de divisa. Pues en euros puede tener sentido y si no, si lo, no te cobran poco, pues es más líquido. Y, y si tienes broker multivisa como Interactive Brokers, pues yo normalmente lo compro donde está más líquido, por eso, porque es broker multivisa, cambiar de visa no me cuesta casi nada. Sí.
2: Pero nah, bueno,
1: básicamente, hmm. yo la, lo que siempre hago es básicamente es sencillamente invertir en el, el mercado más líquido. Hmm. Que tenga esa acción. Porque siempre hmm. va a tener eso en su país, siempre va a tener más liquidez. Y claro. Pero no... Sin más, sin más problemas. Porque hay mucha gente a veces que se raya diciendo, ¿A ¿dónde compro? Hmm. Y nos, nos pregunta ahí todo alterada. A ver, es que da igual.
2: Hmm.
1: Si cualquier disparidad de precio que haya por las divisas, eh, va, a estar, va a estar algún arbitrajista para arreglarlo. Tú
2: tranquilo. Hmm. Exacto.
0: Bueno. Una pregunta para Lord Excavadora. Que como ve... Sol Gold.
1: Ah, Es una pregunta ah, de un anónimo.
2: De un anónimo.
1: Pues quizá tenga unas pocas. Quizá. Quizás quizá sí, quizás no. Eh, Sol Gold, básicamente... Hombre, no voy a decir si alguno no la conoce. O sea, obviamente nadie la conoce. Hmm. Sol Gold es una empresa canadiense. Ah, no, no. Creo que no es canadiense. De hecho... Es que es de estas típicas que ya no sabes realmente de ni de dónde es. Porque Voy el mercado a principal. Estuve es que mercado hablando fin... de ella, yo lo compruebo. Vale, el mercado principal es Londres. Pero empezaron buscando cobre en las Islas Salomón. No, en las Islas Salomón. Ah, eh, Salomón, sí. Y luego, y luego Australia. Y luego no sé dónde. O sea, no sé dónde es exactamente. Mm, aquí el
0: dominio es de Australia. Porque es solgold.com.au. Vale. Vale,
1: Australia entonces Pero que sí. coste, el mercado donde cotiza principal es Londres Sí eh, Solgol mm. Es eso, una empresa que básicamente Tiene un equipo de el CEO Y todo el equipo técnico, son un montón de geólogos Muchos con experiencia En grandes mineras Que básicamente, básicamente querían hacer un gran descubrimiento mm. No, básicamente claro pues, bueno, Si eres un geólogo en una senior pues, Vale Eres muy bueno, estás ahí pero no vas a descubrir algo no, no vas a conseguir nombre Entonces muy típico que después de unos años allí Cobrando y con experiencia Se vayan a alguna junior sí. A tratar de dar el pelotazo y, y muchos lo han hecho en esta Que es básicamente mmm, Se pusieron a analizar planos A, a nivel técnico Y dijeron vamos a buscar una zona que sea la hostia Para explotar, que tenga oro, cobre Y llegaron a, a La conclusión que el mejor sitio era Ecuador ¿Por
2: sí.
1: ¿Por qué? ¿por qué decían? porque es como Perú y Chile pero arriba y sin explorar y es verdad, o sea, es la geología de los Andes es mm. eso es todo el oro, cobre que hay en Perú Chile pero más arriba y sin haber sido explotado ¿por qué? porque Ecuador ha sido de los gobiernos más bananeros que, que, ha, que ha tenido Latinoamérica ha tenido el típico que te viene, es que esto es del es que es pueblo y, y ya está y además hasta ahora estaban bastante centrados claro, como tenían el petróleo a 130 pues estaban muy contentos con sacando petróleo hmm. claro, con la caída dijeron igual nos hace falta otras fuentes de dinero hmm. además, bueno, con unos déficits de la hostia y tal, pues claro bueno, además, una cosa que se me olvidaba decir se pusieron una vez su plan bananero anularon todas las licencias de minas del país, todas Todo <risa> lo que, o sea, una sí, salieron todas, claro echando pestes, largando, tratando de vender los proyectos y bueno, fue caótico, ya digo, porque es el típico, eran estos gobiernos que te decían, no, es que esto esto tiene que ser del pueblo, taxes del 50% y lo que haga falta. Hmm. Y luego, claro, no. Luego, cuando todo eso ya se calmó, que el gobierno dijo, buf, necesitamos dinero. Ahí entró Solgol y fue el, el first mover. Fue. Claro, consiguió un montón de licencias tiradas de precio, un montonazo. O sea, estamos hablando de 3.200 kilómetros cuadrados. 3.200, ¿eh? Sí, sí. Eso, eso, eso es mucho, ¿eh? Igual no lo imagináis, pero 3200 sí, sí. kilómetros es mucho.
2: Sí.
1: Para explorar. Y claro, se encontraron con Cascabel. ¿Qué es el proyecto de Cascabel? Pues tiene un depósito gigantesco que se llama Alpala. ...y es probablemente de los mayores descubrimientos... ...de los últimos años... ...de hecho le han dado el premio... ...varios premios a... ...eso, Exploradora del Año... presa Minera del Año... ...tiene algunos de los... ...tiene récords en los drills... ¿no? ...en cada perforación... ...tiene el récord... ...simplemente de la cantidad de cosas que encuentran... ...porque es eso... ...es masivo... o sea ...pero, pero masivo... ...tú ves las fotos... ...es una montaña entera... ...una montaña entera donde hay... Eh, ...creo que son... ...7 millones de toneladas de cobre... Y 19 millones de onzas de oro. Hmm. En varios kilómetros de largo. O sea, es mucho.
2: Hmm. ¿vale? O sea,
1: es una montaña de cobre y oro. Y claro, y aparte de eso tienes eso, 3.000 kilómetros de exploración. O sea, es que no sé si hay algo más, defin más definición de opcionalidad.
2: Hmm. Yo
1: estoy
0: mirando cómo fue la acción
2: 2014. Oh, la
0: Sí, sí, en 2014 estaba, llegó casi a los, a los 14 libras. Después cayó hasta el 1,2 libras. Es decir, cayó más de un 90% en 2015. ¿Eh? Finales de 2015. ¿Eh? Desde ahí llegó a superar las 45. O sea, desde la una y pico. A, en un año y medio, eso, multiplicó hasta 45 luego cayó claro. sobre 20 y ahora está en 35 o sea, estos claro. son eso, el
1: tío vivo de las materias primas sí, eso es una mina claro, fue, fue estos últimos años cuando descubrieron se fueron a Ecuador y descubrieron esto hmm. y ya digo, para mí sencillamente no es una posición muy grande tampoco
2: ¿eh?
1: Hmm. Eh, es básicamente para mí es casi arbitrar tiempo, ¿eh? porque este, esta, esta la van a ocupar, o sea, pero es que lo dicen por todos lados el mayor accionista es Newcrest que es una de las mayores mineras de oro del mundo sí. Tiene un 15% El segundo accionista es BHP La mayor minera del mundo sí. Que tiene un 11% O sea, Además, El CEO tiene el 5% de las acciones Y ya dijo que le han contactado Más de 10 mayores sí. Newcrest, BHP También se habló de Val, Vale La brasileña sí. O sea eh, Esta la va, se la van a rifar Además, si uno conoce cómo está el mercado de cobre actualmente, si alguno lo conoce, de verdad bien, entenderá por qué. Porque esto mm. se, lo, se lo van a rifar mucho. Mm. Y, y ya, mejor no extenderse más.
0: Venga. Pues la siguiente pregunta es de Jesús Higa, que nos pregunta sobre las utilities. ¿Qué que opinamos? Y que él está en ENIC, que es una eléctrica chilena. Que la compró en mínimos. Adrián, ¿qué opinas sobre las utilities? ¿Qué es lo que compran los jubilados? <ríe> A ver, básicamente, problemas de las utilities. No suelen tener dueño, <ríe> competencia perfecta, suelen estar muy endeudadas. Sí, es lo que suelen comprar, eso, los jubilados. Te dan una rentabilidad del dividendo del 4% y básicamente eso. No, yo nunca compré ninguna Nunca me ha traído el negocio Suele estar además muy regulado ah, No A mí no me llaman nada en general Quizás en algún momento Que pueda estar muy barato, igual que todo Pues puede tener sentido Pero a día de hoy Nada Creo que a Adrián tampoco le
1: emociona A ver Yo invirtiendo en minas o sea, ¿Qué es que me va a traer los utilities? Que son como la antítesis la cosa más parada más regulada, más predecible más, o sea, son, a mí me gusta decir que son de las pocas empresas que puedes hacer un descuento de flujos y te dé bien sí,
0: básicamente <risa> sí así que nada o sea, no nos emociona Jesús, lo siento no somos aquí de utilities no. bueno serie de preguntas sobre petróleo
1: que son más no, que pago, las
0: de uranio bien.
1: Dilo con así voz de...
0: Preguntas del petróleo. La sección de las preguntas del petróleo. Chan, chan, chan. Chan, chan. Así mucho mejor. Venga, empiezo. Eh, pregunta de Zed ¿Qué pregunta sobre a qué te refieres con los pipelines a tres años. Bueno, creo que está hablando de Ipco. Lo que comentamos... Es que... sobre las pipelines y hmm. lo que está pasando en Canadá. A ver, yo entiendo que es por eso, o sea, sí. porque si no, pf, oleoductos, ya digo, yo qué sé, sí. me está preguntando por los de bueno, Rusia o yo qué pone. Sé. Como accionista de Enbridge me interesa.
1: Vale, sí, Enbridge es la que tiene de los grandes, bueno, de los grandes dueños de, de oleoductos y gasoductos en Estados Unidos y Canadá. Hmm. Entonces va, entiendo que estás preguntado básicamente por el tema de A ver, el tema, el problema que tienen los oleoductos, la cosa buena es que generan monopolios locales sí. y además es bastante insensible al ciclo del petróleo porque van por volumen, no, sí. no les afecta el precio. El problema que tienen es todo el tema regulatorio medioambiental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pa está pasando en Canadá? Pff, es que son un montón de problemas porque claro. Por eso si se puede siempre se intenta hacer que pase por por el agua. Porque así la gente no, nunca, nunca protesta. Porque si pasas por tierra, vas a acabar pasando por algún cementerio indio en Estados Unidos. Como
0: es en el caso de, de... que no
1: es coña, o sea, pasó sí, sí. de verdad con uno de en Canadá que no, que lo vetaron porque literalmente pasaba al parecer por terrenos sagrados de los indios, de los nativos en Canadá. O sea, estos problemas pasan en Estados Unidos y en esa zona. Y luego el problema es eso, que al cruzar de Canadá a Estados Unidos, necesitas permisos de los gobiernos. Eh, o yo qué sé, por ciudades y si tienes que hacer un desvío, o sea, eso incrementa mucho el coste de construcción, o sea, da un montón de problemas para, para construir. Y el problema con los pipelines a tres años es este, que en, eh, no hay infraestructura suficiente en Canadá para llevar todo el petróleo que están produciendo ahora, porque en Canadá, eso se descubrió que había un montón de petróleo hace, hace poco entonces no estaba preparada, y ahora se está viendo que no dan, y están tratando de montar eso, y a tres años a, do... bueno, a ver, yo creo que para finales de 2019 los problemas ya deberían estar más o menos solucionados, para dentro de un año sí. pero vamos que, es que les está pasando de todo ¿eh? también sí. también lo digo, que les, les ha pasado todo lo malo todo lo malo sí. Sí. o sea, no puede ir a peor <ríe> eso es lo bueno, que no puede ir a peor a ver, es que al final es que hay gente que hasta ya de temas políticos y eh, políticos que ya rajan del gobierno actual simplemente quejándose de la imagen que están dando de, de tratar de montar un pequeño oleoducto de Alberta a Columbia Británica que, que ya lo vetaron también, que no lo daban montado. Y dicen, joder, es que esto es una mierda aquí enana, en Ana dentro de nuestro propio país y no lo damos montado. ¿Qué, qué imagen damos? Y a ver si sí, es un rollo en Canadá. ¿eh? Es un rollo. Entonces, pero a ver, yo creo que esos problemas se deberían desatascar eso en un año.
2: Mm.
1: Y si me estás preguntando, ya que tienes en Bris, que tiene mucho en Estados Unidos, pues los oleoductos en Texas. Eso sí que van bien. Eso, eso es que, casualidad, ahí no pasa nada. Bueno, ahí, ahí los está montando Exxon, los están montando varios grandes, y no está habiendo problema. Eso sí que es, creo que en medio año ya estaría solucionado, los problemas en Texas.
0: Mm. Bueno, la siguiente pregunta, vamos a, a pasar a esta de aquí, que pregunta sobre cómo, porque ya tiene que ver con Ipco, también Ipco y Orezone, atrás de giro que cómo comprarlos, Ipco-Estocolmo o, o dónde
1: bah, yo las tengo en Estocolmo pero tú dónde las tienes, Paco
0: yo tengo bueno, ya sabes que intenté hacer la jugada de para, mm, sí. con la fusión con la de Black Pearl y tengo una parte en... Bueno, compré en Estocolmo con De Giro y ahora creo que tengo todas, creo que tengo todas en Canadá, de hecho, porque vendí las de giro de para con De Giro comprar otras cosas, porque pudiendo comprar con Interactive, utilizo de Giro para las cosas que no se puede comprar a través de Interactive. Sí, ahora las tengo en Canadá, pero bueno, es
1: lo mismo. Es que no hay más, eso es lo mismo. Sí, la, en la que ahora, es la misma compañía. Orezón básicamente es que, no sé, yo creo que eso lo cotiza en Canadá. Creo que en Estados Unidos unas pocas, pero es muy
0: líquido. Sí, Orezón, pues no sé, IPCO, pues en donde quieras, básicamente.
2: ¿Sí?
0: Siguiente pregunta. Nos pregunta Robert Value sobre dos temas. Sobre el sector del offshore drilling y, por otro lado, sobre el fracking. Creo que del fracking ya hablamos bastante Podemos centrarnos en el offshore drilling ¿Qué te parece? Porque el fracking el offshore... creo que
1: ya lo comentamos bastante en otros programas Sí A ver, el offshore El offshore drilling, para el que no lo sepa Son básicamente empresas que tienen Plataformas petroleras en el mar
2: hmm.
1: Que básicamente la... Es la petrolera que les llama Y le dicen, eh, que quiero buscar Petróleo en Guinea En el Golfo de Guinea, vale te mandan ahí una plataforma y empiezas a explorar. Y ellos cobran un rate diario. Y ya está. Sí. O sea, el negocio es así de tonto. Es, es eso. Vale. ¿Y qué sucede? Es la cosa más hiper-mega-apalancada que, que os podáis imaginar. O sea, es la cosa más volátil que he tenido nunca. Porque es petróleo apalancado por tres. Es la mejor definición, ¿eh? Un
2: sí.
1: empresa además que van cargadísimas de deuda. Entonces, <risas> es la risa. A mí me encanta, yo tengo bastante de los drillers. Se han pegado ahora con la caída del petróleo una hostia de cuidado. O sea, ha sido muy colosal la que se han pegado. Desde máximos que se han hecho menos 70 en un mes y pico. Y a mí me molan, me molan, porque yo, yo creo que es de la mejor forma de tener exposición ahora para cuando el petróleo en su momento se vaya a 100. Estas son las que vuelan. Y Paco, Paco no, no se atreve.
0: No, yo no tengo nada de eso yo voy a lo clásico no,
2: no, esto ya es esto,
1: no.
0: es eso esto es petróleo multiplicado por 3 tanto para arriba como para abajo
2: sí.
0: eh, otra pregunta que es sobre Nobel Corp y si tenemos conocimientos o si tienes tú mejor dicho conocimientos <ríe> se han conseguido nuevos contratos
1: Nobel Corp fue la, está analizada en el blog de invertir en valor bueno, ahora creo que se llama Víctor Morales Net. que Ahí está el análisis financiero que hizo Adrián Sánchez sobre la empresa, Nobel Corp. Y eh, bueno, ahí tienes toda la tesis. Y si han conseguido unos contratos, pues a ver, depende a qué te refieras. Porque una cosa es que les estén llegando nuevos contratos, que sí, les están llegando. O sea, yo la llevo desde que la sigo. Les han llegado a los Jackups, a los Drillships. De hecho, estos últimos meses le llegó... Pf, Creo que son más de tres extensiones de contrato de Jacobs. El problema es que, claro, en agregado, como vienen de una fiebre muy loca de hace, un, de hace unos años, tienen el backlog, ¿no? que es como la cantidad que les queda por, para recibir. Y, y sigue cayendo. Entonces, claro, yo no sé si a pesar de todo lo que han recibido, el backlog ha caído. Yo creo que sí, pero no estoy seguro.
2: Y
0: penúltima pregunta que es, eh, ¿qué crees cómo puede afectar al precio del petróleo la salida de Qatar de la UPEP?
2: Hmm.
1: Esto lo comentábamos
2: hmm.
1: lo comentábamos antes Paco y yo.
2: Hmm.
1: Esto es una chorrada, ¿eh? O sea, lo de la salida además ese día y la gente se quedó loca. Eh, pues shock. Ok. O sea, esto no afecta para nada. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Básicamente Qatar cada vez produce menos petróleo, o sea, produce 600.000 barriles diarios. 600.000, compáralo con los 10 millones de Arabia sí. los 7 millones de Irán bueno, un poco menos Irán creo que son 5
2: sí.
1: o sea, produce muy poco le está bastante igual y ellos ahora están centrados en el gas en el LNG y claro, aparte de eso Qatar se lleva mal con todos, los vecinos o sea
2: sí.
1: o, ahora se ha calmado algo las cosas pero yo recuerdo hace un año que había unas tensiones brutales entre Qatar, Arabia no sé si Emiratos y estos sí sí y es eso, o sea, se fue por eso porque el petróleo ya no pinta demasiado y se lleva mal con el resto
0: sí tengo un amigo ahí trabajando en, haciendo túneles con los sistemas de ventilación en Qatar y claro, el problema para viajar a cualquier lado de cercano, por ejemplo, quieres viajar a Emiratos pues tienes que viajar a otro país y luego a Emiratos o sea, sí. no puedes ir directamente de un lado a otro se llevan mal, no hay vuelos directos. <risa> Dios
1: mío.
0: Se hacen, le están haciendo el vacío a Qatar, entre todos los vecinos.
1: <risa> están haciendo bullying al pobre. Sí. Por encima que es enano.
2: <risa> sí. Bueno, pero
1: bueno. Pero así, así sabes, Paco, que tienen el mayor depósito de gas del mundo. Sí, a ver, no se quejan.
0: No se vive mal en Qatar. Mi colega está ahí y nada. Están ahí como siempre. No se nota mucho. <risa> Y bueno, última pregunta. ¿Pasa? Última pregunta sobre petróleo. Bueno, petróleo, sí. Adrián, hablando del tema de spin-offs, porque bueno, antes, bueno, este es de Gian86, que nos hace más preguntas. Una sí. de ellas es, es sobre estando. petróleo. Por eso dice, hablando sobre el tema de spin-offs, que ahora leeremos la pregunta spin-offs. ¿Qué opinas de KLX?
1: Pues que básicamente a mí me encanta, o sea, para mí tiene todos, absolutamente todos los requisitos de Greenblatt, que es el mm. gran experto en spin-off, para mí tiene todos los requisitos de Greenblatt, de spin-off, o sea, lo tiene absolutamente todo. Es una, era un, una parte pequeña de una empresa grande que hace una cosa totalmente distinta, muchos institucionales no pudieron entrar, eh, los insiders comprando acciones a diestro y siniestro, creciendo a saco, lo tiene todo para mí, lo tiene todo. Y me encanta, o sea, a mí me encanta la empresa, yo le veo, pf, le veo, bastante potencial.
0: Muy bien, pues acabaron las preguntas del petróleo y ahora ya volvemos a preguntas más generalistas. Chan chan chan.
1: Estas Seguimos son más preguntas de Jan. jan uh -huh. 86, que nos sigue preguntando, eh, por ejemplo, qué penséis de los espinos europeos, si son tan rentables como los de USA.
0: Pues esto depende, porque en España no, no fueron buena idea. Creo que ya lo comenté en algún programa. Cuenta
1: tú las historias. Cuenta las sí. historias que tienen pasado aquí.
0: Ar casos como el de Iberdrola Renovables, Terra, Telefónica Móviles, TPI, Cintra... Creo que alguno más que me estoy dejando. Fueron todos spin-offs de empresas grandes, del Ibex, de... Bueno, de Telefónica, de Iberdrola, de constructoras, que los sacaron a bolsa cuando estaba el mercado caliente y cuando se enfrió, cayeron, cayeron bastante y la recompraron por mucho menos. O sea, esta es la jugada de los spin-offs, no digo europeos, sino españoles. Así que, cuidado, porque aquí la picaresca también se usa en los spin-offs.
2: Sí.
1: No sé sí, si en España en España en general no han salido
0: no han salido muy allá la verdad puede haber excepciones por ejemplo dominio ah, eso sí que es un, un señor respiro sí pero bueno en general mmm, no funcionan tan bien por lo menos en España preguntas europeos mm. europeos no sabría decir pero en España
1: yo los tendría en cuarentena mm. Siguiente pregunta, también de esto dirían que son varias. Nos pregunta, aparte, sobre libros interesantes, y si podríamos recomendar lista de blogs letters, annual reports, que leemos con frecuencia. Bueno, y también dice que se lo preguntamos a los invitados. Hmm. Lo tendremos en cuenta.
2: Hmm.
0: Uf, yo creo que esto da para otro programa. Si no, hoy no, no terminamos. Porque sí, yo leo muchos blogs, así que...
1: Cierto, mejor lo dejamos para otro momento.
0: Sí, sí, lo, lo anotamos para un programa exclusivo en esto. Hmm.
1: Eh, y por último nos pregunta si y esto es un problema bastante gordo, como usuarios de Interactive Brokers, si podemos confirmar que se pueden comprar ETFs que cotizan en USA, ya que en otras plataformas por el Mifid II ya no es posible.
0: Hmm. Por
1: el tema que no se pueden comprar porque no están traducidos
0: Uf, los, al sí, las condiciones a al... es español, o sea es y algo cuando, absurdo.
1: Cuando lo leí no me lo creía. Sí, sí. O sea, de verdad que no me lo queréis de, de, de que no dejen comprar ETFs americanos simplemente porque no está el folleto en español traducido. Me parece escandaloso, o sea, te están llamando su normal a la cara, en plan de... No, no puedes, niñito, no puedes comprar, no puedes comprar compra fondos de
0: los bancos. Claro, o compra Grand Capital, no, eso no pasa <risa> nada. O fondos, o Quality Inversión Conservadora, eso no pasa nada. Pero, uff, si es un ETF en inglés... Cuidado. ¡Uh!
1: ¡Cuidado!
0: En fin. Es que me, me parece muy de chiste. Sí. Muy, muy, muy de chiste. Que bueno, respondiendo a la pregunta, yo no sé si se puede.
1: P pues creo que no, ¿eh? No. Pues a mí me idea. suena que no, pero no sé. Que alguien, que alguien lo sabe que nos, que nos diga. Porque yo no, yo no lo he probado, entonces no sé.
0: Y bueno, pues lo sentimos, Jan, pero nada. Nos, esta última pregunta no podemos responder. Esta, bueno, esto es una valoración de un anónimo sobre el podcast de Taleb, que dice que, como es un podcast de Value Investing quiere ser contrario. dice que le parece sobrevalorado tenemos un amigo que también opina como <ríe> una persona que factura en torno a un millón de dólares anualmente en esos seminarios y que creó un hedge fund en 2000 el cual cerró en 2004 ¿por qué no demuestra sus análisis con decisiones de inversión en un fondo? en fin, creo que está valorado, agradecería, opiniones
1: al respecto mm. a ver no sé si quieres comentar tú primero o, o yo comenta tú, venga mm. a ver, el problema de Tales es que después de leer los libros, este tema lo comenta y es que es muy una, una analogía muy buena con él se podría hacer con Tales de Mileto que fue un pensador de la Grecia clásica, un presocrático y que era eso se dedicaba como a la vida contemplativa la gente de, lo vacilaba y le decía ah, pero pues, es que esto no te va a dar de comer, no haces nada, tal. Pues, El tipo, que hizo? Se compró al parecer por unos rollos, no sé qué, de además esta historia la cuenta tal y ver un libro. Se compró al parecer unos molinos cuando estaban tirados de precio y a la siguiente temporada de eso de... ¿Cómo se llama? Con lo de la oliva, cuando la recoges. Sí, la colecta, la cosecha. Ah, cuando hay la cosecha... Pues eso, que al parecer los molinos... ...subió los precios y se forró... ...y los vendió otra vez... ...y en esta jugada de un año... ...se sacó un dineral... ...y se volvió ya de los más ricos de la isla... Que claro, había todo el mundo así se cayó... ...y ahí se pudo volver a dedicar a la vida contemplativa... ...y yo mm. creo que tal vez es algo de este... ...porque es muy de este rollo de... ...no, pero es que... ...si me pongo ahí a, a trabajar, a analizar cosas... ...no puedo dedicarme a pensar en mis cosas... Mm. Hay mucho de este estilo ¿eh? de que Además él lo decía literalmente en un momento De que no se podía estar desarrollando grandes ideas A la vez que trabajando O una cosa así decía Pero bueno, como prueba Además de que esto sí que puede funcionar Hay que mencionar a su amigo Spitznagel Que escribió el libro de of Capital sí. eh, Spitznagel tiene un fondo Que se llama Universa Universa Partners o algo así Aplica lo mismo, o sea, tú ves las cartas Y todo es exactamente, es hedge está cerrado pero hay algunas cosas públicas y... bueno, no se sabe ya ni cuánto mueven son ya digo, es muy opaco en ese sentido pero... ya ves la, la, es amigo de Taleb es las mismas ideas y al fondo pff, tiene hecho, o sea estas cosas típicas, claro, al apostar por 16 negros, 2009 se hicieron un más 100 eh, sí. con el Brexit creo que se hicieron ese día, en un día más más 10, una cosa así o sea, les ha ido muy bien y mucha gente... Claro, el track record así completo, público, año a año, no se sabe. O al menos yo no lo he encontrado.
2: Sí.
1: Pero mucha gente que, que está invertida como dentro, que consigue, consigue entrar, tal... Se dice que es muy, muy crack. O sea, sí. pero muy, muy crack.
0: Yo la verdad es que no sé hasta qué punto es crack. Pero lo cierto es que, bueno, sus enseñanzas, como explica, me parecen muy útiles. Y bueno... No voy a dejar de utilizarlas Por Temas de inversión Que, a ver, Taleb no es solo inversión O sea, inversión es una parte pequeña Pero Taleb Pues es filosofía O sabiduría, mejor dicho Aplicable a casi cualquier aspecto De la vida Y él de hecho lo aplica así En, en los todo. libros Sí, a todo aplica
1: todo, yo creo que... temas Por ejemplo de ética temas hmm. De gestión de riesgos De economía Hmm. De, de Cómo tendrían que comportarse los médicos a sí. veces,
0: de religión, de todo, comida, <risa> todo, o sea,
2: es difícil sí, pensar en muy...
0: cosas que no, en aspectos de la vida que no es aplicable. Hmm. Y bueno,
1: sí, pero hay mucha gente que como tú también piensa que está muy sobre la gala, ¿eh? o sea, no es sí. una cosa pequeña. Hay mucha gente, mucha hmm. gente.
0: Hmm. Y bueno, eso. a nosotros Entonces... nos gusta,
1: somos talevianos.
0: Hmm. pero bueno, entendemos que haya gente que no le guste tanto y crea que esté
1: sobrevalorado
2: hmm.
1: y entramos en la parte final con dos preguntas
2: hmm.
1: la primera de Juan Ignacio González que nos pregunta básicamente si tenemos opinión de Booking Holdings Booking Holdings bueno, ¿quieres comentar algo Adrián? Uf, es que yo nunca la llegué a analizar pero sé lo que es hmm.
0: eh, es un negociazo es una plataforma ...que básicamente... ...lo que hace es para hoteles... ...si... ...muchísima gente, yo incluido... ...yo soy usuario de Booking... ...buscas un hotel, los compara... ...te aparecen ahí las habitaciones... ...tú compras a través de Booking... ...y bueno, eso... ...compras al hotel... ...y Booking se lleva... ...mucho dinero, se lleva una parte importante... ...no sé si es... ...creo que es... ...es que ahora mismo no, no sabría decir... No quiero decir una cifra equivocada, pero quizás el 20% o el 30%, o sea, un animalado. Yo, sí, ¿eh? Yo mm. cuando lo miré
1: creo que es así, ¿eh? creo que es
0: el 20%. Mm. Por una parte, esto es bueno para los que tienen hoteles, porque bueno, booking, o sea, el coste, es, los hoteles son negocios de costes fijos, y entonces tener más gente pues está muy bien para los hoteles porque los costes fijos los van a tener igual ¿cuál es el problema? pues que Booking cobra mucho claro, eso les fastidia bastante que se lleven solo por llevarte a la persona pues un 20 un, o más, creo que menos no es menos del 20 creo que no no sé si 20 o 30 pues es mucho y eso claro, quema un poco yo creo que el pricing power es difícil que tenga más y valoración no, no sé decirla. La miré, me gustó el negocio, lo vi en su día cuando lo miré, no sé a día de hoy, con un precio, bueno, no voy a decir caro, pero no lo vi una ganga y a día de hoy no lo seguí, la verdad. No puedo opinar sobre si está bien o está mal, pero el negocio es un negociazo. Eso sí que hay que decirlo. ¿Cuál es el la amenaza aquí pues otro y que tenga quiera competir en precio que esto también lo comentamos para Valve que empezó la guerra de precios en Valve uh -huh. en, en los videojuegos que, chán, chán, chán. que Tencent abrió su propia bueno, Valve es lo mismo pero hay videojuegos los creadores de videojuegos suben sus videojuegos y Valve se lleva ¿cuánto era? Un 20 y pico, treinta Sí, o sea, un animal Tú compras el videojuego en Valve en Bueno, en Steam, la empresa es Valve Pero la plataforma es Steam Y Booking es parecido, pero para hoteles ¿Qué, qué sucede? Pues que ahora Ha entrado Tencent Con una plataforma que a los desarrolladores En vez de cobrarle El veinte o treinta Pues creo que le cobra el diez, por ahí Si no me equivoco
1: Muchísimo menos, sí, sí no claro. sé el número exacto, pero también mucho menos. Además, yo ya lo he notado en plan de publicidad, eh, webs, eh, eventos. Por ejemplo, cuando fueron los Games Award, que son como los Oscars de los videojuegos hace unas semanas, ya salían cosas de Epic Store también. O sea, de hecho es que me ha dejado flipando de repente como veo la, la, la Epic Store en muchas partes. En sí. todos los lugares. Me dejó flipando y ya dije, uff. Sí. Si sale, si consigue. Alcanzar el tamaño crítico de ya usuarios de jueces, lo pueden destrozar. Esa es la clave, porque la plataforma tiene que
0: tener un tamaño. Y Booking, bueno, a día de hoy es la hegemónica absoluta y es un gran negocio. ¿Quién le podría plantar cara? ¿Tú quién crees, Adrián? ¿En qué estoy pensando? En TripAdvisor. No, en TripAdvisor no. Estoy pensando en Amazon. Creo que puede. Ajá. Sería... cuando dijo que quería hacer eso seguro que lo quiere hacer
1: aunque no lo diga Paco, no, no inventes eso me estás ya imaginando a ver en su oficina inventando estas cosas claro
0: pues sí que lo, sí que lo imagino podría hacer otra gran plataforma competir con, con Booking puede ser, claro, tendría que ser alguien desde cero yo lo veo imposible TripAdvisor lo está intentando también no le está saliendo bien pero bueno, quizás a medio plazo sí que le pueda ir bien no lo dudo, pero yo estaba pensando ¿quién se puede cargar Booking? TripAdvisor no, o cargar no creo que se lo cargue, pero hacerle daño no, no acabar con el negocio, pues posiblemente una de las grandes, Amazon Google no creo, porque le pagan bastante a Google ellos, o sea, ya Google gana igualmente, yo creo que sería Amazon quien podría hacerle daño, si le apetece. Aún así, creo que está en una muy buena posición Booking. Sí. Y sigue siendo buen negocio. No dejaría de invertir por eso. O sea, para sí. mí es el riesgo, pero es un riesgo que a día de hoy, eso, me lo estoy inventando, como dice Adrián. No es un riesgo que exista.
1: Sí. Y la última pregunta de José Buisán. Me pregunta si, si el corte inglés cotizara, ¿compraríais?
0: A ver, yo el problema es cuando sale una de estas empresas a cotizar, suele salir. Es una empresa que tiene dueños, o sea, va a salir a un precio caro. Es un negocio, es un retail clásico con apalancamiento operativo. No sé cuánto estará de deuda, eso no lo sé. ¿Qué tiene interesante el corte inglés? El real estate, sobre todo. Yo lo compraría si sale a cotizar, seguramente salga carísimo, pero si se desploma. Y cotiza por debajo del real estate Con un descuento importante de Después de, de deuda Puede ser Si no, pff, no O sea, mal negocio, no, no. Adrián yo, yo dudo que ni cayendo Lo compraría <risas> Sí, incluso así podría ser Una trampa de valor Tendría que ser mucho descuento Y nada más esto ha sido todo. Último consultorio del año. Gracias a todos por vuestras preguntas. Ya sabéis, eh, que lo pregunto Emilio. Hacéis las preguntas, podéis dejarlas en bueno en los comentarios de YouTube, en los comentarios de iVoox o en caminversion.com barra contacto. Nosotros aquí encantados de responder a todo. Uh -huh. ¿Algo que añadir, Adrián? Me no acentuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene y hasta el año que viene, así que como no vamos a hablar más, no nos vais a escuchar más, feliz año, esperamos que te haya gustado el programa y como siempre, ya lo sabes, queremos darte las gracias por estar ahí, también te agradeceríamos mucho, que nos digas las 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en iVoox. Eh, tu like en YouTube, tu like en todos lados, ya que ayudarás eso y que lo compartas también, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga
2: creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe